0: Und als die Stunde kam, setzte er, Jesus, sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage zu euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch dankte und sprach nehmt diesen kelch und teilt ihn unter euch denn ich sage euch ich werde nicht mehr von dem gewächs des weinstocks trinken bis das reich gottes gekommen ist und er nahm das brot dankte brach es gab es ihnen und sprach das ist mein leib der für euch gegeben wird das tut zu meinem gedächtnis Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende sein. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist, nicht der, ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Liebe Brüder, liebe Brüder und Schwestern, in Jesus Christus, wenn alles ähm, nach Plan läuft, können wir wie gesagt nächste Woche wieder in den alten Räumen sein und wenn ich richtig informiert bin, dann auch die Möglichkeit haben, das, das Herrnmal wieder miteinander zu feiern und ähm, es ist gut, sich immer wieder darauf zu besinnen, um was es dabei eigentlich geht. Warum feiern wir das Herrn Herrnmal? Warum ist es eingesetzt worden? Worum geht es dabei? Wie sollen wir es feiern? Und ich hoffe, dass dieser Abschnitt an diesem Morgen dazu helfen kann, die Vorfreude auf das Herrn mal zu steigern. Sei es nun, dass es nächste Woche gefeiert wird, oder aus praktischen Gründen dann vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Aber einmal mehr sollen wir lernen und davon begeistert werden, warum wir Brot und Wein essen in der Gegenwart unseres Gottes. Der Abschnitt, den ich da gewählt habe, ist etwas ungewöhnlich. Er fängt, wie ihr gesehen habt, mitten in einem Abschnitt an, den die Bibel normalerweise dann mit einer anderen Überschrift da versehen hat. Da geht also der Abschnitt schon in Vers 7 los. Aber ich habe es trotzdem so gewählt, weil es mit Vers 30 eigentlich einen schönen Rahmen bildet. Es geht also los damit, dass Jesus sagt, er wird dieses Mal nicht mehr feiern, bis es wieder im himmlischen Reich gefeiert werden wird. Und dann in Vers 30 endet er auch wieder mit dieser Perspektive auf das zukünftige Reich. Und in, der, in diesem Mittelstück, da bespricht er dann noch einen wichtigen Wesenszug des christlichen Lebens, das auch aus unserem Verständnis des Abendmahls oder des Herrnmahls folgt, nämlich das Dienen. Und so wollen wir auch unter drei Punkten diesen Abschnitt unter die Lupe nehmen, ich habe das hier noch einmal verändert. Ähm, der erste Punkt ist ein Bundesmal und dann habe ich den zweiten und den dritten Punkt noch einmal verschoben, nachdem er schon abgedruckt wurde. Also der zweite Punkt ist dann ein Leben des Dienstes und Punkt 3 ein zukünftiges Mal. Punkt 1 also an diesem Morgen ein Bundesmal. Hier wollen wir einmal überhaupt sehen, was der historische Kontext ist und was dieses Mal genau für uns bedeutet. Die historischen Ereignisse sind uns, sind uns allen bekannt. Jesus ist am Vorabend seiner Kreuzigung hier. Mit seinen Aposteln findet er sich ein, um das Passamal zu feiern. Das Passamal, wie ihr auch wisst, wurde damals eingesetzt, kurz bevor das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist. Da haben sie ein Schaf geschlachtet, ein Lamm geschlachtet und haben das Blut auf ihre Türpfosten gestrichen, sodass der Engel des Todes eben nicht die Kinder der Israeliten tötet, sondern nur die Ägypter straft. Und so hat Gott eine mächtige Erlösung für die Israeliten geschafft. Es war eben nicht nur, dass sie dann gehen konnten, sondern die Ägypter haben sie regelrecht angebettelt, dass die Israeliten jetzt gehen. Und die Israeliten haben dazu noch die Ägypter ausgeplündert, weil sie dann nach Schätzen und Schmuck fragten und die Ägypter ihnen alles mitgegeben haben, Hauptsache ihr verlasst uns jetzt. Gott hat also ein großes Werk der Macht getan. Und im Alten Testament wird immer wieder darum auch Bezug auf dieses Werk genommen. Es ist so ein großer Lösungswerk. Die Sklaven, die 400 Jahre gedient haben, sind wie Sieger ausgezogen durch das Werk Gottes. Darauf fußt dann im Alten Testament der sogenannte Alte Bund. Das Volk Israel verlässt Ägypten, zieht zum Berg Sinai und dort wird ihnen der sogenannte Alte Bund gegeben. Gott hat Mose bei sich auf dem Berg, gibt ihm die Gesetzestafeln, schließt den Bund mit dem ganzen Volk Israel. Und heute Nacht, damals als Jesus dieses Passa mal wieder einmal feiert, kommt ein noch größeres Ereignis zustande. Denn es kommt zu einem noch größeren, zu einem noch besseren, zu einem neuen Bund. Ein Bund ist eine Art Rechtsverhältnis zwischen zwei Personen oder zwischen zwei Gruppen, in der man sich also gegenseitig bestimmte Dinge verspricht, die man tun will und je nachdem, ob man das eben einhält oder nicht einhält, bekommt man einen Segen oder einen Fluch. Das ist so ein Grundmuster, wie wir das in den Bünden der Heiligen Schrift finden. Oft gibt es dazu noch Blutvergießen, obwohl das nicht einmal überall vorkommt, aber viele haben auch mit Blutvergießen zu tun. Da wird dann kommuniziert, wenn ich den Bund breche, dann muss ich genauso sterben, wie hier dieses Tier jetzt gestorben ist. Und jetzt, in dieser Nacht, lesen wir von dem neuen Bund. Der alte Bund wurde geschlossen in 2. Mose 24, Vers 8. Da heißt es, darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Mehr als tausend Jahre später sagt Jesus, das ist dieser Kelch, ist der neue Bund in meinem Blut. Mein Blut wird vergossen, und dadurch wird ein neuer Bund geschlossen. Der erste Bund wurde gebrochen von Israel. Israel hat darin versagt, Gott gehorsam zu sein. Israel hat darin versagt, als Nation ein Licht für die anderen umliegenden Völker zu sein. Gott muss also einen neuen Bund schließen. Und diesmal wird es ein Bund sein, der in Ewigkeit Bestand hat. Ein Bund sein, der nicht mehr gebrochen werden kann. Und Gott kann durch diesen Bund endlich erreichen, was er schon im Alten Testament ganz am Anfang gesagt hat. Dass er zu Abraham gesagt hat, ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Jetzt durch diesen neuen Bund wird dieses Ziel endgültig erreicht. Jeremia prophezeit ganz bekannt in Kapitel 31, Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen mein Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Das hat Jeremia prophezeit 600 Jahre bevor Jesus Christus kam. Und an diesem Abend, 600 Jahre später, ist der Mensch Jesus Christus, der Gottmensch, in einer kleinen Oberkammer mit zwölf Aposteln, einer von ihnen ein Verräter. Und er sagt, es ist soweit. Hier ist der neue Bund in meinem Blut, worauf das Volk Israel Jahrhunderte gewartet hat. Jetzt passiert es. Er wird erst am nächsten Tag sterben, erst am nächsten Tag sein Blut vergießen aber schon an diesem Abend setzt er dieses Zeichen ein und gibt Brot und Wein. Und das Besondere ist, dass Jesus nicht einfach sagt, okay, es ist soweit, hier ist der neue Bund, glaubt mir es einfach. Sondern was macht Gott? Gott, wie er es immer tut, kommt ganz zu uns herab. Und er verbindet diese große Wahrheit des neuen Bundes mit etwas ganz Profanem. Mit ein bisschen Brot und Wein. Mit einem Essen. Das größte Ereignis der Geschichte, das größte Ereignis der Weltgeschichte, Jesu Tod, der Leben hervorbringt, der uns das ewige Leben bringt, wird dargestellt in Brot, und Wein. Wir müssen kein großes Zeremoniell befolgen, wir müssen keine großen Aufstände machen, um uns daran zu erinnern, was das neue Bund ist. Wir müssen uns keinen Ast abbrechen, um das zu feiern, sondern Gott kommt ganz weit zu uns herab und sagt, hier habt ihr Brot, das ist ein Grundnahrungsmittel. Es ist ganz normal, es ist ganz einfach. Hier habt ihr Wein. Das ist in der Bibel immer das Getränk der Freude, das, ein Getränk der Festlichkeit. Es gibt also auch etwas Besonderes. Es ist etwas Großes, was er da auch darstellen will. Dann sagt er, hier habt ihr Brot und Wein. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Seht und schmeckt. Das 600 Jahre des Wartens. Und das erst seit Jeremia, noch nicht einmal von Mose zu sprechen. seht, dass 600 Jahre des Wartens ein Ende haben und ein neuer, ewiger Bund, der Heil bringt, ist da. Und das ist nicht nur theologisch interessant, sondern das ist auch, ich denke, für unsere Praxis ganz relevant und, und wichtig, es ist halt nur ein bisschen Brot, es ist nur ein, ein kleiner Schluck Wein. Es ist nicht unbedingt das, was wir unter einem großen Mal verstehen, aber erstens war es ja bei den Jüngern auch nicht viel anders. Sie haben Brot gebrochen bekommen und ein Stück Brot gegessen und haben einen Kelch miteinander gehabt und sich geteilt. Das Problem ist nicht, dass es vielleicht jetzt nicht so üppig aussieht, wie es einmal in der Zukunft aussehen wird. So ein Problem wird es nur, wenn wir es nicht verstehen. So ein Problem wird es nur, wenn wir nicht verstehen, warum essen wir? Warum haben wir dieses Mal? Wir wissen alle, in der Bibel sind Mahlzeiten immer ein Zeichen für Gemeinschaft. Wenn man sich jemand nach Hause einlädt, das ist nicht nur im Orient so, das ist auch in unserer Kultur so, da hat man Gemeinschaft. Wenn man sich Zeit nimmt, mit jemandem am Tisch zu sitzen, dann kann man nur schwer mit ihm Feind sein. Das ist ein Zeichen für Freundschaft. Und das Interessante ist, dass wir in der biblischen Kultur, in der biblischen Zeit des Alten Testamentes, es immer wieder finden, dass wenn ein Bund geschlossen wurde, dass die Leute dann zum Essen zusammenkamen. So finden wir es zum Beispiel bei Jakob und Laban. Jakob hat wie gesagt, oder wie ihr wisst, die Nase voll von Laban und reist aus mitten in der Nacht, eine nacht und nebel und Laban holt ihn ein und stellt ihn zur Rede. Und sie debattieren aus, dass ja die Probleme, die es zwischen ihnen gab, in ihrer Beziehung. Und dann sagen sie, okay, so soll es in Zukunft nicht mehr sein, sondern wir machen einen Bund. Wir machen einen Bund, dass Jakob sich zum Beispiel gut um die Töchter kümmern wird, die er geheiratet hat. Und das Erste, was sie nach dem Bund machen, ist, sie haben eine Mahlzeit zusammen oder wir finden es auch, wenn Isaac mit dem König, mit dem heidnischen König Abimelech, einen Bund macht, damit diese zwei Parteien da in Frieden leben können. Es gab da verschiedene Streitigkeiten, wer welches Land besitzt und wer welche Brunnen benutzen darf und so weiter und so fort. Und um das aus der Welt zu schaffen, haben sie einen Bund geschlossen, einen, einen Vertrag gemacht. Und unweigerlich danach lesen wir, dass sie sich auch zu einem Mahl getroffen haben, gemeinsam gegessen haben. Es ist also so, dass dass dieses dass diese Mahlzeit, dieses Zusammenessen, dieses ganz Profane eigentlich, besiegelt, dass hier ein Vertrag zwischen zwei Parteien geschlossen wurde. Die zwei, die eben miteinander essen, die bestätigen, okay, wir sind in einem wichtigen Verhältnis miteinander. Wir haben uns an verschiedene Pflichten zu halten. Und das Großartige ist, das Besondere ist, dass Gott selbst diese Sitte übernimmt. Und er macht es genauso mit seinem Volk. Ich habe schon 2. Mose 24 erwähnt, da wird also ein bisschen Blut auf das Volk gesprengt, in Vers 8, und ein Bund wird geschlossen. Und wie geht es in Vers 9 weiter? Ihr könnt euch das jetzt schon denken. Da wird eine Mahlzeit erwähnt. Da gehen also die 70 Ältesten, die Repräsentanten des ganzen Volkes, mit Aaron, seinen zwei Söhnen, Nadab und Abihu und Mose, sie gehen auf den Berg. Da heißt es, sie steigen hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen, der Söhne Israel, aber streckte Gott seine Hand nicht aus sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Was für Verse. Wir haben leider gar nicht die Zeit, das alles zu analysieren, aber wir, wir, wir wissen natürlich, dass Gott selbst nichts zu essen braucht. Er hat dort jetzt nicht vielleicht Brot gegessen, aber das Interessante ist, dass die Ältesten, die ganz Israel repräsentieren, in Gottes Gegenwart hinaufgehen. Auf den Berg. Und wir lesen dort nicht, dass sie auf ihre Knie niedergefallen sind. Vielleicht haben sie das auch gemacht. Wir lesen nicht, dass sie dort gebetet haben lange. Oder angebetet haben. Sondern was machen sie? Sie gehen in die Herrlichkeit. Sie gehen in diesen Berg der Herrlichkeit hinein, wo die vernichtende Gegenwart Gottes da ist. Und sie essen dort. Zweimal sagt der Text, dass sie Gott gesehen haben. Und wir, wir wissen das. Immer wieder sagt Gott, mein, man kann mein Angesicht nicht sehen. Er sagt es zu Mose selbst, wenn du mein Angesicht sehen würdest, dann würdest du sterben. Er kann sich Mose nicht in seiner Herrlichkeit offenbaren. Und wir wissen natürlich auch hier, sie haben Gott nicht in seinem Licht gesehen, wie wir heute gebetet haben, in das keiner kommen kann. Aber obwohl es für uns geheimnisvoll bleibt... Wird, mehrfach, wird zweimal gesagt, sie sahen Gott. Sie sahen den Gott Israels. Und es wird explizit gesagt, dass er seine Hand nicht gegen sie ausstreckte. Und was machen sie da oben? Sie essen. Sie haben Tischgemeinschaft mit Gott, sozusagen. Und übrigens liegen dann ja auch die Schaubrote in dem Allerheiligsten im Tempel. Es ist so, als ob da angedeutet werden will, dass Gott sozusagen sich selbst an seinen Bund erinnert. Ich habe die Tischgemeinschaft. Ich bin hier auch am Brot mit euch. Und im Allerheiligsten liegen diese Brote aus. Und jetzt wird ein neuer Bund gemacht. Und wieder kommen die Menschen zusammen mit Gott und Essen mit ihm. Diesmal hier mit dem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Kinder, ihr wisst ja alle, was eine Unterschrift ist. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, wenn eure Eltern ein Papier unterschreiben, oft kann man das gar nicht lesen, das ist nur so eine ganz schnelle Handbewegung. Zum Beispiel, wenn ihr eure Arbeiten unterschreiben lassen müsst von euren Eltern, dass sie die Zensur gesehen haben, dann müssen sie da ganz schnell ihren, ihren Namen draufschreiben. Oft kann man es gar nicht lesen und darum geht es auch gar nicht unbedingt, weil es sozusagen nur darum geht, dass man sein persönliches Zeichen dahin macht. Es ist sozusagen eine Bestätigung. Ja, ich habe das gelesen oder ja, ich habe diesen Brief mit selber geschrieben, gezeichnet, Simon. Dafür ist eine Unterschrift da. Vielleicht habt ihr selber schon mal, schon mal versucht, eure eigene Unterschrift zu üben. Das ist immer ein schöner Spaß, sich eine eigene schöne Unterschrift anzugewöhnen. Und mit dem, mit dem Abendmahl könnt ihr euch sozusagen vorstellen, als wäre es wie mit einer Unterschrift. Gott bestätigt, dass er mit uns in einem Bund ist. Es wird dieser Bund geschlossen, es wird das Blut vergossen, aber dabei bleibt es nicht. Sondern, um uns es wirklich deutlich zu machen, um uns zu versichern, setzt Gott noch seine Unterschrift darunter. Und das Volk Israel ist in der Gegenwart Gottes und wir essen in der Gegenwart Christi. Und auch wir von unserer Seite bestätigen damit, auch wir sind in einem Bund. Auch wir setzen unseren Namen darunter und bestätigen mit diesem, mit diesem Mal, ja, ich bin in einem Bundesverhältnis mit Gott. Und ihr Kinder, ihr seid übrigens auch schon mit Gott im Bund, auch wenn ihr jetzt noch nicht zum Abendmahl zugelassen seid. Aber ihr seht oder ihr wisst durch eure Taufe, dass Gott mit euch im Bund sein will und dass ihr mit ihm schon im Bund seid. Und dass er euer Gott sein will. Für das Abendmahl ist es aber dann eben auch wichtig, dass man selber noch genau versteht und bekennt, vor der Gemeinde, dass man an diesem Gott festhalten will und mit Gott geht und zu seinem Volk gehört. Es ist also etwas Unglaubliches. Das größte Ereignis der Geschichte wird mit so etwas Banalem wie einem bisschen Brot und einem Schluck Wein verbunden. Und man muss sich das einmal vorstellen, was für ein historischer Abend Zumindest von meiner jetzigen Verfassung, wenn ich dort mit Jesus gesessen hätte, wären, wir, wären mir zig Fragen eingefallen, die ich ihnen stellen würde. Ich würde. Mir würde das durch den Kopf gehen. Meinst du, Jesus, dass der alte Bund jetzt vorbei ist? Meinst du, dass jetzt etwa Jeremia 31 damit erfüllt ist? Äh, vor allem für Juden muss das ja eine super spannende Frage sein. Es muss doch nur so von ihnen hervorsprudeln. Was neuer Bund jetzt... Du meinst diesen neuen Bund, von dem das ganze Alt Testament spricht? Jetzt ist... Jetzt sind die Propheten erfüllt und die Schriften des Alten Testaments. Und was ist mit dem Alten Bund mit Mose? Also welche Fragen kann man alles stellen? Vielleicht haben Sie auch so ein paar Fragen gestellt, aber der Heilige Geist will uns hier nicht die Theologen jünger und die Denker jünger vorstellen, sondern er stellt uns die Sünder vor. Weltbewegende Neuigkeiten aus dem Mund Jesu. Worüber streiten sich, worüber sprechen die Jünger? Wer ist der Größte unter uns? Sie stellen nicht nur eine Frage, die offensichtlich aus einem sündigen Herzen kommt, dieses Verlangen der Größte zu sein, sondern am Tisch vor ihm diskutieren sie offen darüber. Wie, wie kleine Kinder. Noch am Vorabend der Kreuzigung muss der Erlöser der Welt seinen Jünger das Einmal Einmaleins des Königreiches Gottes erklären. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Ein königliches Leben. Wie gesagt, ich habe das in eurem Handout in dem dritten, äh, als dritten Punkt, aber habe es noch einmal vertauscht. Wie gesagt, ein Verräter sitzt mit Jesus am Tisch. Allein das ist schon eine unglaubliche Situation. Jesus wird wegen ihm sterben. Man kann sagen, er wird nicht für ihn sterben. Er ist der Sohn des Verderbens. Er wird verloren gehen. Aber er wird wegen ihm sterben. Und so fragen sich die anderen Jünger, bin ich vielleicht dieser Sohn des Verderbens? Man denkt fast, wenn man so eine Frage stellt, dann muss man doch die nötige Demut dazu haben. Man denkt doch nicht von sich selber, bin ich vielleicht derjenige, der Jesus Christus selbst verrät, um dann wiederum so eine hochmütige Diskussion zu führen. Und dennoch läuft es. Vielleicht ging es in etwa so, Hast du ihn verraten? Nein, ich werde nicht Werde ich ihn verraten? Nein, ich werde nicht verraten. Eigentlich bin ich wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten Jünger. Äh, einer der größten bin ich. Du bist auf jeden Fall keiner der größten. Weißt du noch, letzte Woche, da hast du dich total blamiert. Mir ist sowas nie passiert. Ich bin eigentlich einer der größten Jünger. Und dabei ist natürlich für die Jünger völlig klar, wer der größte ist, dem muss gedient werden. Der ist der wichtigste. Der gehört zum engeren Zirkel. Er wird bedient am Tisch. Und Jesus sagt, ihr habt es einfach nicht verstanden. Wie läuft es im Reich Gottes? Demut steht ganz oben. Der Größte dient. Und er nimmt sich selbst ein Beispiel. Es muss gar nicht dazu gesagt werden, dass Jesus der Größte ist. Natürlich ist Jesus Christus der Größte am Tisch. Und was macht er? Er dient. In Johannes 13 zum Beispiel sehen wir, dass er sich nur mit einem Untergewand bekleidet, wie es die Sklaven damals getragen haben um ihnen die Füße zu waschen. Und er dient selbst mit seinem Leben. Als hätten sie die ganze Rede von dem Kelch und dem Brot nicht verstanden. Sein Leib wird gebrochen, sein Blut wird vergossen werden. Und selbst wenn sie das nicht verstanden haben, hat er kurz vorher noch gesagt, ich habe mich gefreut und danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leide. Christus Dient eben und die Jünger haben immer noch nicht verstanden, warum Jesus kam. Sie denken immer noch, er kommt als siegreicher Feldherr und ihnen geht es jetzt darum, wer darf in der ersten Reihe hinter dem Feldherr selbst einziehen, wer kriegt den Ehrenplatz zu seiner Rechten. Das Abendmahl muss uns und sie immer wieder daran erinnern, es ist jetzt im Reich Gottes eine Zeit zum Dienen. Und das Erschreckende ist, man kann sich nicht einmal über die Jünger einfach beklagen und denken, kriegt ihr es noch mit, vor dem Herrn der Welt bei so einem Abend darüber noch zu diskutieren, wer der Größte ist? Denn was muss Paulus nur einige Jahrzehnte später an die Korinther schreiben? Er muss schreiben, bei euch gibt es Spaltungen beim Abendmahl, weil einige sich offensichtlich für besser halten. Da gab es die Reichen. Und die haben nicht mit ihrem Essen und mit ihren Feierlichkeiten auf die Sklaven gewartet. Und dann gab es wahrscheinlich noch Spaltungen. Die haben die Reichen haben unter sich gefeiert und das ging dann zu Exzessen, dass sie sich dabei betrunken haben. Und die Sklaven mussten unter sich feiern. Für die gab es nicht genug. Also es waren drunter und drüber in dieser Gemeinde in Korinth beim Herrnmal. Was daran liegt, dass eben sich die eine Gruppe für besser hielt und die eine Gruppe mit der anderen diesen Sklaven nichts zu tun haben wollte. Und in der Gemeinde selbst finden wir wieder genau diese Probleme, die damals die Jünger hatten. Dass man eben nicht verstanden hat, dass aus dem Tod Christi folgt, dass wir eigentlich selbst so eine Gesinnung haben und dienen. Und Paulus muss genau diese Worte, diese Einsetzungsworte von Lukas wiederholen und ihm das nochmal erklären und sagt, Christus hat sein Leben für den Leib hingegeben und wir selbst müssen diese Gesinnung haben. Auch wir sollen uns in unserer Gemeinde daran erinnern lassen, dass das Abendmahl uns dazu auffordert, zu dienen, demütig zu sein. Was wir dort empfangen, dieses Brot, was wir dort empfangen, diesem Wein, die machen uns eben deutlich, da ist der Herr, der ist der Größte am Tisch gewesen. Und er kam, um zu dienen. Und jetzt dient in gleicher Weise die Ehrenposition ist für die zukünftige Welt vorgesehen. Da werden die Jünger auf Drohnen sitzen und werden Israel richten. Aber jetzt ist die Zeit zum Dienen. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt. Diese, dieser Ausblick auf die Zukunft, den Jesus damit gibt, auf ein zukünftiges Mal. Am Ende wirft eben Jesus noch einmal einen Blick in die Zukunft und sagt, es ist jetzt Zeit zum Dienen ihr habt einfach nicht verstanden, worum es jetzt geht. Aber dann bringt er ganz am Ende noch einmal diesen Punkt, dass er eben ein Reich Gottes geben wird und da werden die Jünger dann sein und er wird wieder mit ihnen sein in Herrlichkeit. Und schon am Anfang, und da schließt sich sozusagen dann der Rahmen zu ähm, Versen 14, 15 und 16, da sagt er, am Ende werde ich wieder mit euch ein großes Mahl feiern. Jetzt ist auch für Jesus Christus selbst sozusagen eine Zeit des Wartens, bis das Mahl erfüllt wird. Wie kann sich ein Mahl überhaupt erfüllen? Es ist so eine interessante Redeweise. Er bezieht sich natürlich auf das Passamal und er als das eigentliche, bessere, größere, wahre Passalam erfüllt seine Mission eben dann, wenn bei ihm das ganze Volk ist wenn sein ganzes Volk mit ihm in ungetrübter Gemeinschaft leben kann. Darum spricht das Buch der Offenbarung auch von dem Hochzeitsmahl des Lammes. Durch seinen Tod hat er diesen neuen Bund gemacht. Durch seinen Tod hat er sich ein Volk erkauft und erlöst. Hat sich eine, eine Braut gereinigt. Aber erst am Ende werden wir in ungetrübter Gemeinschaft bei ihm sein. Und dann werden wir ein ewiges Freudenfest feiern. Das Abendmahl, das Herrnmahl, gibt uns jetzt schon die Aussicht auf die Perspektive. Deswegen sagt Jesus auch, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und Paulus sagt auch, wir sollen es tun bis zur Wiederkunft des Herrn. Bis der Herr selbst wiederkommt. Feiern wir mit Brot und Wein und wissen, was wir jetzt schon alles in Christus haben. Welche Gerechtigkeit, welches Leben, welche Herrlichkeit, welche Weisheit, Erlösung, welchen neuen großen, herrlichen Bund, wo uns der Heilige Geist in unsere Herzen gegeben wird. Und wir wissen, dennoch, da kommt noch mehr. Wie schon im zweiten Buch Mose wird es wieder so sein, dass wir in der Herrlichkeit, in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes sitzen. Weil wir werden vor ihm essen. Es wird ein Hochzeitsmal sein, es wird ein Fest sein, es wird ein Schmaus sein. Ein Schmaus, das den kein Auge gesehen hat, von dem kein Ohr gehört hat und der in keines Menschen Herz oder Sinn gekommen ist. So wird es sein. Und daran erinnert uns jetzt schon das mal. Jesus lobt die Jünger. Jesus lobt die Jünger für ihn, für für Ausharren mit ihm. So interessant, so demütig zu sehen, wie Jesus, nachdem sich die Jünger gerade gestritten haben und so blamiert haben, wiederum doch anerkennen kann und, und das Gute und den kleinen Fortschritten der Heiligung sozusagen sieht und lobt, dass sie mit ihm ausgeharrt haben. Und er sagt, ich werde euch ein Reich geben. Unser Text hier in der Schlachtübersetzung sagt, ähm, ich übergebe euch ein Reich, wie mir von meinem Vater ein Reich übergeben ist. Das Interessante ist, äh, was hier unsere Übersetzung gar nicht zum Ausbrück, Ausdruck bringen kann, ist, dass das Wort eigentlich das, sozusagen das Verb für das Wort Bund ist. Also so wie er am Anfang spricht, das ist der Bund in meinem Blut, so benutzt er jetzt nochmal sozusagen das gleiche Wort, wenn er sagt, ich gebe euch ein Reich. Man, man könnte sozusagen etwas Hölzern mal übersetzen, ich bunde euch ein Reich, ich verbunde euch ein Reich, das ist kein Deutsch, aber ähm, um sozusagen eine Idee zu kommen, durch einen Bund gebe ich euch ein Reich, wie durch einen Bund der Vater mir ein Reich übergeben hat. Durch was für einen Bund? Natürlich, durch den neuen Bund, den wir im Brot und Wein sichtbar schmecken und genießen können. Jesus schließt also hier am Ende seiner, seiner, seiner Ermahnung wieder an das Abendmahl an und kommt zurück und sagt, ihr seht das Reich Gottes und, das, Zuk und die, das zukünftige Reich Gottes in seiner Herrlichkeit. Das seht ihr auch schon in dem Brot und Wein. Denn ich habe es euch durch einen Bund gegeben und diesen Bund könnt ihr schmecken. Schmeckt ihr im Brot und schmeckt ihr im Wein. Die Jünger haben freilich eine besondere äh, Stellung dann im Himmelreich, aber wir alle werden mit ihm da sein, die wir an Jesus Christus glauben und werden dieses Hochzeitsmahl mit ihm feiern. Wenn wir also nächste Woche die Möglichkeit haben, das Herrn mal wieder zu feiern, lasst uns das im Kopf halten, dass Gott so, ja, so tief zu uns herabkommt, dass er, dass er so einen großen Bund, diese großartige Beziehung zwischen Gott und Mensch dass er die in so einfachen Dingen wie einem, einem Mahl, einem Stück Brot, einem Schluck Wein für uns darstellt, um seine Unterschrift darunter zu setzen. Ich habe den neuen Bund mit euch geschlossen in Jesus Christus. Und wir setzen auch unsere Unterschrift darunter und sagen, wir sind in dem Bund mit dir, ewiger Gott. Und wir wollen darum dienen und wollen dementsprechend leben. Und in Ewigkeit wissen wir, wir werden wieder mit Gott in seiner Herrlichkeit feiern. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr ewiger Gott, großer König, wir danken dir dafür, dass du herabgekommen bist zu uns und so etwas Profanes wie eine Mahlzeit genommen hast, um uns zu versichern, dass wir in dem neuen Bund sind. Wir danken dir dafür, dass du einen Sohn selbst gesandt hast, der uns diente und nicht nur irgendwie, sondern mit seinem Leben selbst, das er hingegeben hat zur Erlösung vieler. Wir danken dir dafür, dass du uns selbst ruhst und mit dir hineingenommen hast in die Tischgemeinschaft. Wir danken dir dafür, dass wir den Bund schon bestätigt bekommen haben in unserer Taufe, dass wir aber auch noch immer zur zur regelmäßigen Bestätigung vor dir essen dürfen und Gemeinschaft haben mit dem Fleisch und Blut Jesu Christi. Wir wollen darum im Besonderen auch für unsere Kinder bitten, dass du ihnen durch deinen Heiligen Geist es schenkst, im Glauben an dich aufzuwachsen, deinen Namen zu bekennen, damit auch sie eines Tages mit uns die Tischgemeinschaft genießen dürfen. Wir vertrauen auf deine Verheißungen, dass du der Gott von uns und unseren Kindern sein willst und bitten dich für sie. Wir wollen auch für unsere Familien beten und vor allem die in unseren Familien, die dich noch nicht kennen, die von deinem Bund keine Ahnung haben, die nichts davon gehört haben, bitte gib, dass sie hören und dass sie, solange es heute heißt, ihre Herzen nicht verstocken, sondern sich unter in dein Wort demütigen, in dein Gesetz, das ihnen ihre Sünden vorhält und in Dankbarkeit und Liebe empfangen, was Jesus Christus selbst getan hat am Kreuz von Golgatha. Wir bitten dich auch für diese Gemeinde, baue du, erbaue du uns, erhalte uns im Glauben, erhalte uns in der rechten Gesinnung von Dienern, dass wir nicht wie die Korinther in Spaltungen verfallen, Spaltungen, die sich beim Herrnmal, aber auch ansonsten in allen anderen Bereichen des Gemeindealltags zeigen können, dass wir uns nicht ähm, für die Besseren halten, sondern wie du es von uns verlangst und forderst, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Schenke du uns das immer wieder durch die Verkündigung deines Wortes und dass dein, dein Mal, das du uns eingesetzt hast, selbst uns daran erinnert. Jesus Christus, der der Größte von uns allen ist, doch der geringste wurde und uns gedient hat. Erbaue du uns, halte uns bei dir, lass uns miteinander wachsen und zueinander hinwachsen in Liebe, in Geduld, in aller Fürsorge füreinander, dass wir ein Licht in dieser Welt sein können. Ein Licht, das auf dem hohen Berg steht und gesehen wird von weiter Ferne und das durch die guten Werke auch die Menschen um uns herum dich loben und preisen. Danke dir dafür, dass du Herr bist, lebendig machst, Kirche baust und die Verheißung gibst, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde niemals überwinden werden. Darum wollen wir für die verfolgten Christen ebenso beten. Und die, die sich in Angst und Verzweiflung treffen, für die, die sich unter Androhung der Todesstrafe zu dir bekennen und zum Gottesdienst treffen, sei auch bei ihnen und lass ihren ihr Glaubensbekenntnis Frucht tragen, dass ihre Feinde durch Gnade überwunden werden und dass ihr Blut zum Samen der Kirche wird. Wir danken dir dafür, dass du diese Verheißung gibst, Kirche zu bauen, Kirche zu erhalten und wollen dich darum für diese verfolgten Christen und für die Kirche in anderen Krisenregionen politisch wie sowie Krisenregionen durch Naturkatastrophen auch für diese Gemeinden und Kirchen beten, sei gnädig, gib ihnen alle Kraft, alle Weisheit, die sie brauchen, sich zu bekennen, zu dir, sich zu treffen, zum regelmäßigen Gottesdienst deinen Namen zu bekennen. Wir danken dir, ewige Gott, dass du die Wacht über uns hältst. Als Kirche und als Individuen segne du uns auch in der kommenden Woche, dass dein dass deine Vorsehung uns immer wieder gut führt, das wissen wir und wollen dich beten, dass wir in aller Anfechtung geduldig sind, in allen guten Zeiten, voller Dankbarkeit und auf die Zukunft hin, voller Vertrauen. In Jesu Namen. Amen.